0: Una isla llamada teatro, con Ed Reseña. Recuerdo volver a llorar con la escena de la lluvia en Indecente. Recuerdo acompañar a Mikel en su aventura por descubrir el misterioso caso de la sombra. Y compartir las preguntas y planteamientos de esos recién egresados de una escuela de actuación en Mirando hacia la Nada. Tengo esta imagen. La Fuerza de Carolina Politi y Jimena González Rubio, Frente a Frente en Éxtasis Medea. Y también la de Arcelia Ramírez y Ana Guzmán Quintero en Todos eran mis hijos. Cómo olvidar la emoción y las lágrimas incontenibles en esa especie de ritual de reconciliación que propone Zurdo, un vuelo. Que de hecho ya se ha convertido en una de mis obras favoritas del año. Desde esta isla grabo estos instantes recientes, por si la memoria me traiciona. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay guayabas, el álbum Todas las Flores de Natalia La Forcade y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Después de unos días de estar ausente de esta isla, se siente bien estar de regreso, volver a grabar el podcast, volver a la Ciudad de México y ver teatro. En la intro quise recordar algunas de las obras que he visto desde que regresé, hasta el martes que vi eh, Todos eran mis hijos, y de alguna manera en estas introducciones donde lanzo estas ideas o pensamientos que tengo en la semana, me imagino en esta isla. Un poco cliché, ¿verdad? Pero recargado en una palmera, observando el mar, y con una grabadora en la mano. De esas grabadoras viejitas de cassette, y esto con el propósito de hacer memoria. Este podcast es eso, ¿no? O sea, sí es un espacio para la difusión, para conocer a creadoras y creadores del teatro mexicano, para intentar profundizar en los temas que el teatro está abordando. Pero también me gusta pensar en este podcast como mi diario de espectador, ¿no? Este proceso de, de, de registro. Y otra cosa que me emociona mucho es regresar a las entrevistas, apenas este domingo pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Alberto Lovnitz, actor, director, dramaturgo, al maestro Alberto Lovnitz, diría Gloria Toba, eh, es una referencia al episodio 5 de este podcast, así que lo pueden ir a escuchar, eh... Y como se dieron cuenta, este episodio es un poco más corto que, que los otros. De hecho, es la entrevista más corta que hemos tenido en todo lo que llevamos del podcast. Esto por cuestiones de logística, justo fue unas horas antes de la función de indecente. Y fue en el Centro Cultural Helénico, esta entrevista con Alberto Lomnitz. Y de hecho, la conversación se grabó en un salón de ensayos. Por eso, de repente, se escucha un poco más de eco y también... Eh, se escuchan los ensayos de otra obra que es Joy Robota, que estrena por cierto el 11 de agosto, vayan a verla, yo iré el 12 si van por ahí nos vemos pero bueno, volviendo con, con esta entrevista con Alberto, fue una gran experiencia poder platicar con él o sea, hablamos de Indecente del Hombre de la Mancha, de todo el mundo habla de Jamie, de la gran familia sí, de ese musical original mexicano de la Compañía Nacional de Teatro y Teatro Nam eh, y me contó cosas que yo no sabía, o sea yo no sabía que él durante 25 años había dejado de actuar y que solo dirigía. Y si quieren saber por qué y cómo fue su regreso a la actuación, pues escuchen la entrevista, quédense aquí en este episodio, por favor. Y, y con Alberto Lomitz había muchos temas de qué hablar, ¿no? Y por cuestiones de tiempo, pues la conversación la centramos sí en Indecente, pero también se fue llevando hacia el teatro musical y, y fue muy interesante lo que lo que me comentó. La verdad fue una entrevista como muy, muy bonita, muy divertida también. Pero bueno, ya sin más, los dejo con esta conversación. Ah, antes de eso, al final hablaré un poco del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, específicamente de la obra Zurdo, y también hablaré un poquito de la obra Mirando hacia la nada, que esa no es del festival, sino es de otra cosa. Pero bueno, ahora sí, vamos ya con, con la entrevista con Alberto Lovnitz. ¡Qué emoción! Me acuerdo cuando vi aquel montaje de Pulmones en el Foro Lucerna con Ana González Bello y Roberto Cavazos. Era dirigido por Alberto Lomnitz. Recuerdo estar sentado en el Teatro Juan Luis del Arcón, experimentando ese muy peculiar musical original mexicano acerca de la historia de Mamá Rosa, que era dirigido por Alberto. Me acuerdo de verlo interpretando a ese gobernador y ventero en El Hombre de la Mancha, en El Insurgentes. Adentrarme en ese mundo tan mágico y especial creado por ese elenco y sorprenderme, la verdad, al verlo por primera vez en un musical. Lo recuerdo también actuando en Perderlo Todo Menos la Soledad y en Ciudad Luminosa. Y por supuesto, no olvido su transformación, en ese señor solitario en Visitando al Señor Green. Recuerdo como esa obra me conmovió hasta las lágrimas con el conflicto de su personaje. Recientemente recuerdo sorprenderme con su Hugo Loco Chanel en Todo el Mundo Habla de Jamie, interpretando con encanto y fuerza a la drag queen más grande de todos los tiempos recordándonos que todos pertenecemos a un lugar. Hace unos días vi, por tercera vez, Indecente, y volví a emocionarme con esa historia acerca del viaje de una obra de teatro y ver a Alberto divirtiéndose y jugando con cada personaje que le toca interpretar. Hoy nos acompaña en esta isla llamada Teatro... Y me da mucho gusto, eh, Alberto Lomnitz.
1: Muchas gracias, qué bonita introducción. Muchas gracias. Me, emocio, me emocionó. ¿Sí? sí. qué bueno! Pues
0: me gustó mucho el teatro, como te das cuenta. Sí. Y este programa va un poco también de los recuerdos, de hacer memoria. Como el teatro es tan, es tan efímero, es ¿qué se nos queda? Y a mí se me quedan estos momentos que, que mencioné, de las veces que te he visto en escena o he visto obras que tú has dirigido. Y para empezar, te quiero hacer una pregunta que es, imagina que hubiera una isla con tu nombre, o, una, o que vieras tu vida como una isla. ¿Qué habría en la isla Alberto Lomnitz? O sea, si hubiera no. una isla que tuviera tu nombre, o no. sea, ¿qué cosas habría en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría escuchar?
1: ¿En la isla Alberto Lomnitz? Oh. Pues, este... Eh, pues, desde luego habría un, un forito. Eso, sin duda. Este... Eh, habría una cocina. ¿Te gusta cocinar? <risa> me gusta cocinar, sí. Es una de las cosas maravillosas que me dejó la pandemia. Antes no cocinaba nada. Okay. Pero a partir de la pandemia ya me puse a cocinar. Esa fue mi mi este mi salvación en la pandemia. Ya okay. cada, quien, sí, cada quien, Unos brisco. se pusieron a sembrar plantas, otros así. Yo me puse a cocinar. este Y ahora sí, definitivamente tendría una cocina, tendría mi teatrito... Y pues eh, tendría una cama, sin duda. Y este y a mis seres queridos, a mi familia. Y, este, y pues espero que haya un ferry para que vengan las amistades. Y a a visitarme. a visitarme en la isla. Muy bien. Muy bien.
0: Ahora te quiero hacer una, una, una pequeña dinámica donde yo te voy a decir una palabra... Y tú me tienes que contestar con otra palabra. Bueno, te voy a decir una palabra o un concepto. Y entonces tú me dices lo primero que pienses cuando yo te digo esa palabra o concepto. Okay?
1: Me respondes con una palabra. Con una palabra. Sí. Dirigir. Eh, soñar. Impro. Uh, limi. Escribir. Referir. Censura. Violencia. Bailar. Cantar.
0: Teatro de sordos.
1: Señor y verbo. Ellos son tres palabras, pero, pero bueno, es un nombre.
0: Exactamente, está, está bien, está bien. Enseñar.
1: Eh, compartir. Cantar. Gozar. Guerra. Destrucción. Actuar. Eh, volar. Música. Orden. Drag Queen. Jamie. Juventud. Flexibilidad. Escuela. Eh, escuela libre.
0: Diversidad.
1: Oportunidad.
0: Y por último, teatro musical. Teatro. Ok. Muy bien. <ríe> Justo cuando estaba... Me gusta mucho investigar. Estas
1: estas, estas cosas de sí. contesta con una... Es difícil. Es difícil, sí. Es difícil, sí es, si sientes que el cerebro se te... Contorsiona. Sí, pero me gusta
0: hacerla porque a veces salen cosas interesantes. Sí, como no. Sí. Hasta o a sea, mí me interesó. Incluso verte, o sea, las reacciones que hacías, por ejemplo, cuando eh, dije cantar o gozar. Por, o sea, que tú dijiste gozar. Entonces uh -huh. se me hace como muy... O bailar, por ejemplo. Se me hace como muy interesante. Eh, Entrando en Indecente, sí. bueno, Indecente es una obra escrita por Paula Vogel, nunca sé si sí, lo pronunció bien, uh -huh. eh, dirigida por eh, Cristian Magaloni. Tuvo una temporada el año pasado, ahora está otra vez aquí de jueves a domingo en el Teatro Helénico. Y tú formas parte del elenco. Para sí. la gente que no la ha visto, ¿un poquito de qué va Indecente?
1: Es una, es una obra muy compleja, eh va siguiendo, es, es la historia, digamos, realmente es la historia de una obra de teatro. Este, es una historia real, es una obra que se escribió en 1906, la escribió un, un, un autor ridish, polaco, eh, llamado Scholemash, que es un novelista muy conocido. Esta es la única obra de teatro que escribió, la escribió muy joven, y es una obra... Eh, muy atrevida para su época, eh, para cualquier época, creo. Uh -huh. este, es una obra bastante antirreligiosa, eh, pero una de las particularidades de la obra es que tiene eh, escenas de amor lésbico que están realmente planteadas así, como amor lésbico. Son escenas muy hermosas, muy tiernas, Este y una historia... Compleja, ¿no? Dentro de la obra eh, y entonces la obra desarrolla mucho por una parte un poco la historia del judaísmo durante el siglo XX, este, a través de Solemásh y de esta obra de su historia, pero por otra parte siento que una especie de visión también de historia del lesbianismo. Uh -huh. En el siglo XX, me parece a mí. Pero todo esto metido en un contexto judaico con música eh, variada. Pero sobre todo tirándole a lo Klesmer. Este. bellísima.
0: Sí, es una obra. Ahorita que la decías, fíjate que yo la he visto tres veces, y como que esta parte de, como de la historia del de... Lésbica, que dices lo veo yo la verdad es que la vi la entendí mucho como una carta también de amor al teatro uh -huh. o sea, siento que también hay algo de eso
1: absolutamente sí y, y, y es... es muy la visión de cristian magaloni uh -huh. desde que empezamos a trabajarla él dijo para mí esta obra trata acerca del poder del teatro y del, del, del de la fuerza del teatro y... Y de amor al teatro tal cual.
0: Sí, uh -huh. y eso se siente. Y hay un personaje que es de mis personajes favoritos, que es el único personaje que se mantiene, que es Lemel, que uh -huh. es como este espectador que al principio cuando están leyendo la obra en la casa de tu personaje, que es el señor Pérez, eh, le cambia la vida a esta obra. Y él en varios momentos, el personaje de Lemel dice, esta obra ha cambiado mi vida o me cambió la vida. Yo te Exacto. quiero preguntar si a ti en tu trayectoria hay alguna o algunas obras que sientes que te han cambiado la vida. ¿O han ha marcado momentos en tu carrera o en tu
1: vida? este Sí. Eh, eh, es, es una buena manera de plantear la pregunta antes de contestarla. Creo que es una buena manera en que lo planteas. Porque muchas veces me han preguntado como, ¿cuál es tu obra favorita? Uh -huh. Y ahí mi respuesta creo que, como la de todo mundo, es la de ahorita. Uh -huh. Porque siempre estamos obsesionados con la obra del momento. Claro pero obras que me han marcado, digamos, fuertemente la vida, creo que muchas tienen que ver con la primera, mm. ¿no? Este, El Hombre de la Mancha, que mencionaste en la introducción, es una obra que marcó mucho mi, mi trayectoria y, por lo tanto, a mi persona, porque es realmente la obra con la que pues, regresé a la actuación. Yo dejé de actuar como de 25 años, más o menos, okay. Este actué de, de, Cuando yo decidí ya dedicarme profesionalmente al teatro eh, Yo quería ser director okay. de escena Era lo que me interesaba eh, Yo había dirigido en la prepa había, y, y también actuado Pero sobre todo me interesaba mucho la dirección eh, Me fui a estudiar dirección a Nueva York Y muy correctamente dije pues para saber dirigir hay que saber actuar, entonces me metí a clases de actuación. Uh -huh. Me gustó mucho. Cuando regresé a México, eh, joven, con ganas de empezar muy, muy por fuera, digamos. El, eh, de, eh, o sea, no conocía realmente a nadie en el medio. Yo vengo de una familia científica, el, uh -huh. yo había estudiado una carrera científica. Este, cuando quise entrar al teatro Lo primero que me fue agarrando Fue la actuación mm. Y entonces empecé a actuar Y me empezó a ir bastante bien este, Pero después No me voy a meter en toda la historia Pero tuve un, eh, tuve, un tuve pánico escénico En una En un en un, eh, en un programa de televisión Que este Estaba yo muy joven Y y este y, de, y dije, pues, este de todos modos yo lo que quería era dirigir. Entonces dejé <risa> de actuar. Dije, okay. pues ya. Aunque en realidad en un principio, empezando mi carrera, la actuación me agarró más que uh -huh. la dirección. Dije, no, pues yo lo que quiero es dirigir. Y ya me puse a dirigir y básicamente estuve, tuve algunos momentitos de subirme a un escenario... Siempre con, con este pánico ahí detrás, digamos, sí. lidiando con eso, porque es difícil quitarse los, el, el, el pánico, es un tipo de fobia, digamos. Uh -huh. este Y finalmente lo fui dejando casi del todo, eh, la actuación. Y eh, regresé a actuar así como, no, no sé exactamente, yo creo que hace como unos 10 años, uh -huh. una cosa así, menos quizá este con una película que de casualidad me contrataron ahí porque por mi tipo físico na, nada que ver con porque yo estaba así de por qué me llamaron a actuar a esto que pero la pasé muy bien qué película era se llama viento aparte okay. de Alejandro Gerber una película muy bonita y una experiencia muy linda es la historia de un de dos este de dos niños básicamente mm -hmm. de dos adolescentes un adolescente y una niña eh, y buscaban a alguien que fuera el padre de los mm. hijos, y me en, como que me vieron en Facebook y dijeron, no, pues este da el tipo físico, <ríe> sí, podría sí. ser el papá, mm. y por eso estuve en esa película. Okay. Y la pasamos fantástico, Alejandro Gerber es un, una gente muy talentosa, pero además una gran persona, y todo el equipo, fue muy lindo, este y de repente como que pude actuar y gozarla, y dije, ya, ya se me quitó finalmente, 25 uh -huh. años después ya se me quitó el pánico escénico. Y qué divertido es actuar. Y entonces ya empecé a buscar más oportunidades para actuar. Y... Pero lo primero que hice realmente en escena ya en teatro fue El Hombre de la Mancha.
0: Okay. Es Entonces,
1: bien. de la nada, de 25 años de nada, a de repente estar en el hombre de la mancha, haciendo al gobernador, y también cubriendo a, a Ben Ibarra como en Quijote. ¿Te tocó subir? Sí, muchas veces. Hice, sí. hice cervantes. Sí, yo solo te vi del
0: gobernador, no te vi de. No,
1: me tocó muchas veces, y pues fue una gozadera tremenda. Y yo nunca había cantado en escena. Entonces okay. fue realmente así como de, de repente de la nada. De pronto ahí estoy, este. Eh, en El Hombre de la Mancha, indudablemente. Y me fue muy bien en El Hombre de la Mancha uh -huh. y pues desde entonces he estado actuando. Ahora estoy actuando mucho más de lo que estoy dirigiendo. Uh -huh. Entonces ha sido un giro muy grande. Definitivamente esa es una obra uh -huh. que, que, que me marcó muchísimo. Este, mencionaste La Gran Familia. Eso sin duda es una obra que para mí ha sido este, un, un hito eh, es la segunda obra Esa obra la, la, la escribí junto con mi hermano Claudio eh, Que es antropólogo e historiador eh, Y es la segunda que escribimos Pero esta la decidimos escribir uh, Como comedia musical Entonces invitamos a Leo soki A que hiciera toda la música Y también él entró como letrista Junto conmigo y con Claudio Y pues fue una producción muy grande De la Compañía Nacional de Teatro Con Teatro UNAM eh, y realmente armar es, esa obra este, desde cero este, y finalmente dirigirla también fue de, algo que me marcó definitivamente esas dos indudablemente
0: no, está muy bien eh... Y ambas las vi. Y ambas las recuerdo con mucho cariño. Tanto el hombre que el hombre la vi dos veces. Uh -huh. la, primero la vi solo y luego llevé a mis papás. Una puesta en escena familia. preciosa. ¿no? estaba sí. Sí, Y la dirección, o sea, todo sí, sí. el dispositivo escénico era una cosa muy muy bella y como muy especial, como decía en la intro. o sea, Esta idea de que el elenco ustedes también formaban parte, o sea, estaban moviendo sí. las cosas. Había una, una magia muy especial. Era, yo siento que también era como una especie de carta de amor al teatro.
1: Te digo, yo me acuerdo la primera vez que salí ya de ...de Cervantes Quijote... ...este... ...que fue... ...no mucho después del estreno... ...estar... ...parado... ...tras bambalinas como dicen... ...no, entre cajas... ...este... ...con la... ...viendo digamos la escenografía desde atrás... ...este... ...escuchando a la orquesta... ...tocando la abertura... ...todo lo que daba... no y yo ya esperando mi pie, que era un pie musical, para ya salir a escena, este, y de repente estar ahí parado y decir, tengo 56 años, no puedo creer que esto esté, esté pasándome, o sea, esta sensación como de decir, o sea, a los 56 voy a salir a ser este protagónico en el Teatro de los Insurgentes, en el Hombre de la Mancha, una puesta en escena absolutamente fantástica. Y pues ahora tengo 63, o sea que eso fue hace 7 hace años, eh, pero creo que para todas aquellas personas que de repente dicen, híjole, ya tengo 45 años y ¿no? ¿qué he hecho de mi vida? Y ese tipo de cosas <risa> sí. que luego le pasa sí. a tanta gente, eh, este, creo que hay un… o sea, yo les puedo decir, digo, creo que soy muy afortunado, sin duda, pero… Ahora tengo 63 y la vida sigue dándome sorpresas y sigo aprendiendo y, y, este, y pasándola mejor que nunca. Estoy, estoy gozando la vida más que nunca.
0: Y se nota mucho en los papeles, en los personajes que eliges y en las cosas que has, que has hecho. Creo que ahorita hay que hablar un poquito más de, de otros musicales. Bueno, de, de Jamie, por supuesto, tantito. Y, y de lo que viene, eh, con Suenito. Eh, pero... Volviendo a Indecente y para ir cerrando esta parte de Indecente. En Indecente, como mencionas, hay, eh, es una obra que, que tiene este tono, bueno, es antirreligiosa, que, que esa es parte de la polémica, pero también la polémica es por mostrar el amor entre dos mujeres. Por supuesto. En la actualidad, ¿tú qué temas o cosas crees que puedan tener censura o impacto en la sociedad? O, o sea, lo que pasó con Indecente en su tiempo, por ejemplo, cuando estrenó en Broadway que generó eso, ¿Crees que hay temas que, que, que pueden generar algo similar en la actualidad aquí en México?
1: Creo que los mismos temas siguen siendo candentes, ¿no? A veces, mm. la verdad, creo que vivimos en una ciudad aquí en la Ciudad de México que es muy afortunada mm. y que realmente este, es una ciudad muy diversa, muy plural. Este, y en general, eh, donde se respira un ambiente de... De, este, de libertad eh, y de respeto a las diferencias este pero pf, hay tantas capas de la sociedad que aún siguen absolutamente cerradas a cualquier cantidad de cosas este, por supuesto que el, el tema de la eh, digamos de la diversidad sexual y de género eh, pues sigue siendo indudablemente un tema muy sensible. Creo que este, pues la población que más violencia eh, sufre en este país, este, pues en términos digamos, de proporcionalidad a, a su número, es la población de mujeres trans. Uh -huh. este, indudablemente es un... Ahora, en escena es algo que se ha podido mostrar uh -huh. con mucha alegría ¿No? Y por supuesto, ahí tenemos a la Pretty Woman, por uh -huh. supuesto este, y muchas otras obras, y hay compañías trans uh -huh. este, y eso es algo que es creo muy propio del teatro finalmente, que es que el teatro siempre ha sido y sigue siendo afortunadamente un, creo que un refugio realmente para, para la diversidad y para la pluralidad y un lugar donde se pueden expresar estas cosas. Uh -huh. Y creo que el Indecente muestra justamente ese aspecto del teatro mucho. Eh, finalmente, quien monta el, el, el dios de la venganza, que es la obra de Scholemach, eh, pues es una compañía muy de avanzada de uh -huh. Berlín, uh -huh. que, en, que en ese momento en, en, eh, en Europa era una ciudad especialmente liberal. ¿No? Es muy irónico que después sea la cuna del nazismo, uh -huh. siendo que era realmente este, una capital de la pluralidad y de la diversidad. Y el teatro está jalando eso. Pero esa misma compañía después, cuando se muda ya a los Estados Unidos, pues se enfrenta a una época de cerrazón terrible que concluye con el macartismo. Uh -huh.
0: A ti como actor y como persona, ¿qué te ha dejado Indecente?
1: La Indecente es, es este, digo, ahora que, me, que preguntabas sobre obras de teatro que te han marcado, Indecente desde luego, eh, se me olvidó mencionarla porque es el tema de lo que estamos hablando, claro, claro, pero no, no. no cabe duda que Indecente es una de esas. Indecente es una obra de un... es que es tan entrañable realmente. Eh, como obra ¿no? todos los personajes son tan e entrañables y además es tan divertida de hacer porque cantamos, bailamos hacemos quién sabe cuántos personajes cada quien, todos estamos ahí este, volando este, corriendo y cambiándonos y, <risa> y teniendo que diferenciar un personaje de otro y, y, y es una obra que aún desde antes de estrenar ya nos tenía a todos absolutamente enamorados uh -huh. antes de que subiera el telón. Pero en el momento que sube el telón siempre sucede algo muy particular, que es que realmente pues, el público es el ingrediente uh -huh. que siempre falta. Uh -huh. ¿no? Sin público, pues todo es ensayar finalmente, es uh -huh. padre ensayar, pero todos lo hacemos para ese acto de comunión claro. con el público. Y en Indecente eso se ha dado de una manera muy fuerte y entonces ese, ese impacto que genera hacia el público nos rebota de una manera potentísima entonces sentir los suspiros del público el llanto del mm. público este, en, en, en las últimas escenas este, las risas el, el aplauso final siempre es muy conmovedor mm -hmm. entonces realmente es, eso ha producido una unión muy fuerte también en el elenco uh -huh. y en todo el equipo no solo en el elenco en uh -huh. todo el equipo de la compañía que somos un montón de gente por supuesto el equipo de producción más elenco más músicos uh -huh. más o sea todo es, es este y se ha generado una sensación de, de familia digamos de, de que muy muy unida y este, esta pues ya estamos ahora en la segunda temporada y nos acabamos de enterar que salió beneficiada con un estímulo fiscal entonces eh, tendremos una tercera temporada Yay. sí yo también este, hace poco lo dentro, vi me dentro de un año sí y este y ha pasado algo ahí desde la primera vez que eh, terminó la, la primera temporada y Ana Cooper nuestra productora este y capitana del barco ¿no? Este, junto con Cristian obviamente eh, nos dijo la vamos a volver a montar el próximo año yo no sé cómo ¿no? porque esta segunda temporada realmente es una locura de Ana que dijo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ¿eh? pues ahí estamos y todos dijimos ahí vamos a estar o sea dinos qué fechas para ya irlas apartando y aquí estamos todo el elenco original está uh -huh. reunido eh, porque todos, así unánimamente, cada uno de nosotros dijo, esto tiene prioridad sobre cualquier cosa. Y yo todos los proyectos con Jamie que mencionabas ahora, uh -huh. este, desde que afortunadamente, pues esto ya lo sabíamos con mucho tiempo uh -huh. y cuando me invitaron a hacer el papel este, de Hugo y Loco Chanel en, en Jamie, me encantó. <risa> Pero desde el principio les dije... Pero tengo esta temporada... De, de Indecente. De Indecente. Y es que eso es así como de... No, eso sí, está sí, apartado sí. para Indecente. Sí, sí, sí. Y es muy difícil que algo venga. Uh -huh. Y así estamos todos. Este Federico de, de Lorenzo, pues está ahorita. Con recién acaba de estrenar El Mago, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y va a decir, lo siento, pero yo tengo Indecente. Uh -huh. <ríe> y así estamos todos un poco. Sí. Como que Indecente lleva prioridad.
0: Sí, y es una gran obra. yo Ya me ha tocado entrevistar a... El año pasado entrevisté a Cristian, a, a Ana y a, y a Majo y hace poco a Roberto. Entonces, todo siempre... Hablan de Indecente, como que es una obra que les llena mucho. Uh -huh. Y bueno, esta temporada le quedan hasta el 20 de agosto, entonces si quieren venir a verla, pues tienen de jueves a domingo, Teatro Helénico, sí. hasta el 20 de agosto, los miércoles es 2 por 1 en la página de Helénico, para que chequen, entonces para que vayan. Y pasando de Indecente, quiero hablar brevemente, pues de todo el mundo habla de Jamie, porque ah. o sea el, el, el verte ahí, yo tú alternabas el personaje de Hugo Loco Chanel con Rogelio Suárez. Así es. Y ahorita está subiendo también Sergio Carranza, que es Swing. Sí. Eh, me, tocó ver a, me tocó ver la obra. La he visto tres veces, dos veces con Rogelio y una vez contigo. Yo, Rogelio estuvo también en el podcast, lo entrevisté. Y yo le preguntaba algo, que te quiero preguntar lo mismo. Porque él habla, hablábamos de que pareciera que Hugo es como la hada madrina o el mentor de Jamie. Uh -huh. Y que le va a enseñar cosas a Jamie. Y que sí le, le, le abre un poco. Pero también Jamie le enseña cosas a Hugo. Hugo también aprende de Jamie. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, en ese elenco que... Hay mucha juventud y mucha gente que es su primera obra. ¿Qué aprendiste tú de, de, de la compañía, de, 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 esta nueva, de esta nueva generación de teatro musical que se ve ahí en, en todo el mundo habla de Jamie?
1: No, bueno, son impresionantes. O sea, el, 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 el ensamble, digamos, el grupo de estudiantes de todo el mundo habla de Jamie. Es, <risa> o sea, el, el talento es, es impresionante. Realmente simplemente ver eso y presenciarlo y estar en escena con tanto joven eh, con tante joven tan talentose <ríe> de un talento impresionante es muy emocionante y, y no solo talento un profesionalismo un sentido de entrega realmente fantástico así que Así cuando cuando oigan a, a viejos decir este ah, Ya las juventudes de ahora no son como las de antes pues Están mucho mejor que las de antes En todo caso se referirán a eso Porque yo sí. qué bárbaro ¿no? No, es otro. Yo creo que es algo que le ha pasado en general al teatro en México eh, Que es un, una, una profesionalización impresionante En los últimos 25 años este y creo que en teatro musical ni hablar uh -huh. creo que en todos los niveles en todos los tipos de teatro en uh -huh. todos los géneros eh, pero en teatro musical eh, es muy impresionante eh, ver la calidad actualmente el teatro musical en México está eh, tremendo y este eh, pues a mí yo yo soy un, un, eh, un aficionado al teatro musical este, ...bastante recién llegado... ...al uh -huh. teatro musical... ...porque no es el medio en el que me desarrollé... ...profesionalmente... ...ni como director... Y, ...pero sí como actor... ...ahora... ...y estoy feliz realmente... Eh, ...cuando hicimos... El, 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 ...la gran familia... ...la historia de Mamá Rosa... ...en musical... ...pues era Compañía Nacional de Teatro... ...Teatro UNAM... Uh -huh. Eh, y había cierto, digo, nunca falta, hay, hay de repente entre la gente que hace teatro no musical, uh -huh. este luego hay una cosa como de, de pensar que el teatro musical es eh, frívolo, uh -huh. ¿no? superficial. Entonces sí había una cierta cosa así como de, pero ¿por qué musical? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué hacer esta obra? O sea, el, la temática es interesante, sin duda y eso, pero ¿por qué musical? ¿No? Y, y yo siempre decía, pues, este, ¿te parece frívolo Bertolt Brecht? Yo mm. finalmente hacía teatro musical, ¿no? Mm. Este, cantan en sus obras, ¿no? Este, es, digamos, y, y creo que ahora, y creo que eso siempre ha sido así, siempre han habido musicales, hay musicales frívolas, pero también hay obras no musicales frívolas, uh -huh. este, pero siempre han habido musicales profundos y... Y, este, y, y que dejan algo más uh -huh. que, que, este, que es simplemente una diversión. Uh -huh. Y creo que ahorita estamos viviendo un momento en general donde eso se está apreciando cada vez más, siento, en el mundo del musical. ¿no? Y creo que... Este, es un momento muy interesante en cuanto a lo que está pasando en el mundo del musical. Este, eh, Hamilton, desde uh -huh. luego, creo que es un hito, sí sí ¿no? como un musical político, uh -huh. este, histórico y a la vez con una exploración de musicalmente hablando, sí. uh -huh. muy importante, sí. ¿no? metiendo el mundo del hip hop y, y de otras musicalidades sí. dentro del musical y a la vez combinándolo con con este con eh, instrumentación de repente muy tradicional de musical. Uh -huh. Entonces es una especie de fusión sí. muy interesante y además eh, un teatro musical político. Uh -huh. ¿Qué es lo que pretendimos tal cual? Este, con la gran familia que fue antes de, de, de Hamilton, o bueno, no sé si antes pero nosotros no habíamos visto Hamilton bien. este eh, pero sí nos interesaba mucho hacer un, un teatro musical eh, político ¿no? y creo que lo logramos bastante bien
0: Sí, creo que también, o sea, esto que dices de los musicales profundos, eh, Jamie también lo tiene, uh -huh. o sea, incluso también el Hombre de la Mancha lo tiene, sí. y ahora también que hace poco se acaba de anunciar el elenco de Sunny dirigida sí. por Miguel Septién estrena 13 de octubre, <risa> que eres parte también de ahí, me, sí. me, dio, me, me sorprendió me dio mucho gusto verte ahí eh, entonces bueno, ya ven, ya te veremos ahí en, en próximamente sí. en, en Sunny 13 de octubre, dirigida por Miguel Septién, para sí. que, para que puedan estar ahí. Eh. Ya, mi,
1: mi tercera oportunidad de ser dirigido por Miguel. Claro, porque
0: en Ciudad Luminosa y, y en, en Señor Green. Y en Señor Green, sí. sí. Y las tres, bueno, las dos ya las vi. Y seguí. es un
1: gran director. Un gran, gran director. Estamos todos muy... Eso sí me tiene muy emocionado.
0: Y bueno, y ahora te voy a hacer una dinámica de preguntas rápidas. ¿Ok? Muy bien. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto.
1: Es que tengo mala memoria. Eh... Mi, mi abuela mi tío un tío mi tío paterno y mi abuela paterna eh, terminaron sus vidas en Londres este y me acuerdo de niño digamos de ir a visitar a mi abuela con mi familia y de ver un sueño de una noche de verano mm. ahí en Londres este es una obra que de, que me impactó muy fuertemente y luego vimos, veíamos mucho, cuando íbamos a Londres ahí a visitar a mi abuela, veíamos mucho teatro. Y en general todo ese teatro, esa forma de hacer teatro londinense, digamos, inglesa, pues, uh -huh. me, me impresionó mucho. Pero me acuerdo de ese sueño de una noche de verano verano, este, de ver la maestría del, de escénica de, de los ingleses.
0: Obra de teatro... ¿Qué más veces has visto o es tu favorita como espectador, no como creador?
1: Pues creo que Sueño de una noche de verano es la obra que más he visto. Okay, sí. muy bien. Curiosamente la misma respuesta. Okay. No
0: está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo llevas la crítica negativa o los comentarios negativos acerca de tus obras o de las cosas en
1: las que has estado? Tiendo a escuchar como director... Tiendo a escuchar mucho las opiniones del público ¿no? Como actor trato de no hacer mucho caso sí. este, En general de comentarios de, de ningún lado ¿no? Y eso creo que me viene mucho justamente por el hecho de que soy también director ¿no? mm. Y una cosa que sé que es muy importante Es que los actores escuchen una sola voz mm. Porque si no se vuelve una cosa terrible, ¿no? Este, estar Si uno está pendiente de tantas opiniones, este, te vuelves loco. Sí. Y finalmente tiene que haber confianza en la dirección y decir, pues lo que diga la dirección, eso uh -huh. es lo que voy a hacer ya. Y no voy a escuchar nada más. Entonces, sea bueno, sea malo, sea cualquier sugerencia, es, si, si viene de la dirección, venga. Pero como director sí me interesa mucho siempre oír al... Al público, porque trabajamos para el público. Uh -huh. este Y ahí lo que siempre he dicho un poco es, mientras las opiniones sean diversas, uh -huh. significa que todo va bien. Uh -huh. Es decir, creo que la dirección es correcta uh -huh. cuando hay gente que no le gusta una parte y gente que no le gusta otra parte, uh -huh. ¿no?, y luego llega alguien del público y te dice, wow, me encantó, pero fulanito está, no uh -huh. me gustó, sutanito. Uh -huh. Y luego otra persona dice, no me gustó, perenganito uh -huh. ¿no? Mientras no estén todos de acuerdo, <risa> entonces yo digo, tú estamos bien. Claro. Porque sí, nada sí, sí. le va a gustar a todo mundo. Pero cuando todo, no cuando la... tiende a haber un consenso, claro. es decir, cuando todo mundo, de repente empiezas a recibir como, por ejemplo, eh, está padrísima, un poco larga, uh -huh. ¿no? Y de repente empiezas a oír ese comentario una y otra vez, entonces ahí yo sí digo, ah, no, aquí sí hay algo. Aquí hay un problema, porque claro. todo el público, o sea, hay un con parece haber un consenso uh -huh. o una gran mayoría uh -huh. que está sintiendo lo mismo. Uh -huh. O eh, fulanito está muy gritado o lo uh -huh. que sea, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuando el comentario se repite mucho, uh -huh. es como el director tiendo a hacerle... De Ah, así tomarlo caso en cuenta. Claro. Pero mientras mientras sea, sea variado, ah, no, no le hago caso a ninguno. <ríe> Está muy bien.
0: Un sueño cumplido en el teatro.
1: No, pues, estar pues, eh, actuando, cantando y, y bailando. Y bailando. <ríe> y bailando, porque en Indecente ba hay baile y en Jimmy <ríe> <Sí>. también. <ríe> Ese es un sueño absoluto, sí. Un sueño por cumplir en el teatro. Un sueño por cumplir en el teatro. ¡Wow! este, Pues hay tantas obras que me gustaría dirigir, ¿no? que las que, que están ahí en el cajón. A ver, ¿cuál sería así una...? Al... Me encantaría algún día dirigir un Cirano de Bergerac, por ejemplo. Así, una gran producción de Cirano <risa> de Cirano Bergerac. Esa es un, un, una de tantas ahí en el cajón. Okay. Uh -huh.
0: Un miedo de esta profesión.
1: Un miedo de esta profesión. Pues creo que el miedo que todos tenemos que es este como que te suelte. Es que hay una cosa a qué me refiero. Este. De pronto estamos trabajando un montón y de pronto oh, es como que, como que te suelta. La, la, algo pasa ahí de pronto. Y nos pasa a todos, ¿no? De repente, es así como. ¡ay! Llevo un mes, llevo dos meses, llevo tres meses, llevo cuatro meses, no estoy actuando, nadie me está llamando, estoy yendo, estoy haciendo audiciones, sabes, castings, pero no estoy quedando. Y en general hay un dicho en, 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 en la profesión que es absolutamente cierto, que es trabajo llama trabajo. ¿no? Entonces, mientras más estás trabajando, más trabajo te va saliendo. La presencia es muy importante el estar presente en el escenario claro. estar presente en las pantallas este y entonces a eso me refiero con que te vayas soltando uh -huh. porque si de repente pasas un año en que no haces nada entonces cada vez el riesgo se va volviendo más grande de que nunca más hagas nada sí
0: porque la gente no te está viendo porque
1: nadie te está igual viendo igual y saben Exacto. piensan
0: que te retiraste te fuiste o algo pasó
1: y la gente no piensa en ti uh -huh. porque no te está no estás ahí Presente. Entonces hay ese, ese temor, es un temor que creo que todo actor y actriz todos eh, tenemos, compartimos, ¿no? Como de que no me suelte demasiado tiempo el trabajo. Sí.
0: Faltan dos para terminar. Eh, una es Imagina que estamos en una isla Y tenemos una botella De esas botellas que aventamos al mar Como para dejar mensajes Y que alguien los vea en el mar Bueno, que después alguien lo vea Entonces imagina que tú vas a dejar un mensaje En esa botella, la vas a aventar al mar Y ese mensaje es para el teatro Dentro de 50 años Para el teatro del futuro O sea, para las personas, lo van a ver las personas Que harán teatro dentro de 50 años ¿Qué mensaje les dejarías en la botella?
1: Mm, no sé, no sean gachos, volteen para atrás <risa>
0: <risa> está muy bien da. no, está muy bien y es cortito, ¿eh? porque luego siempre estas dos últimas preguntas siempre las hago entonces, en estas siempre se avientan una de tenis y digo yo, no va a caber en la botella pero eso está muy bien, okay. me parece que cabe excelente. y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí, que tú me preguntes algo de teatro lo que, digo, en este, en esta, en este pequeño momento, lo que nos conocimos a que me preguntes algo
1: pues a ver, un, una fácil así ¿De qué crees tú que depende realmente el éxito de una producción? Wow,
0: Es una gran pregunta. No. Me la había preguntado.
1: Okay. Ni nadie tiene respuesta. Pero Exacto. Pero ¿A qué me refiero con éxito? Ajá, exactamente. Pues pongámoslo fácil. A la ¿Que, el, ¿Que la llene? A que llene, a que tenga un éxito de taquilla, sí. ¿A qué crees que ¿De qué crees que depende eso? De de todos los productores se rompen la cabeza con esa pregunta.
0: Yo creo que lo que voy a decir es algo un poco eh, cursi hacia lo emocional, uh -huh. pero creo que es que pienso en dos obras que ahorita pienso que son muy diferentes entre sí, pero si trato de como qué es lo que está pasando con esas obras, o si pienso en varias que, que están llenando, uh -huh. creo que más allá de la publicidad y la difusión y que sea si alguien famoso o no, creo que tiene que ver con que el público conecte con algo de lo que ve ahí. Uh -huh. O sea, creo que tiene que ver con la conexión que la que, que o sea, de que lo que hay ahí conecte con el espectador y que por eso el espectador quiera ir. Entonces, por eso a veces es tan... O sea, pienso, por ejemplo, en últimamente las funciones que dio lo que queda de nosotros, esta obra en el CCB que estuvo llena, y entonces la gente conecta con esta historia de los perros o con esta historia de las pérdidas, o siete veces adiós y conectan con la historia del amor, porque siempre una historia, o sea, no sé, o pienso incluso la gente que va y, y, y llena Lagunilla, mi barrio, es porque conectan con eso. Entonces, más vale. allá de todo eso, creo que es porque la gente conecta con esa historia, y creo, yo creo que es eso.
1: Uh -huh. Lo que es imposible saber es qué es lo que va a generar conexión, Exacto, ¿no? Exactamente. Esto, creo que lo que dices es absolutamente clave, sí, por supuesto. La cosa por la que nos rompemos siempre la cabeza es como, ¿y qué, qué conecta? no? Uh -huh. Pero es que es, eso es completamente impredecible. Exacto. Porque siento que cuando empiezas a aplicar fórmulas, pues de, la fórmula cansa uh -huh. y entonces ya no hay conexión. Exacto entonces siempre hay que estar innovando uh -huh. pero al mismo tiempo en fin
0: y es un riesgo, es un volado es sí.
1: y eso le he vivido mucho este, y sé que ya me estoy extendiendo pero este, como, como creador escénico sobre todo del, del lado de la dirección y de la dramaturgia uh -huh. este, de de que has es muy impredecible yo he dirigido obras que digo esta obra está increíble wow y no como que no conectó no algo pasó que no eso no se dio una conexión importante hubo gente que se siempre hay alguien que se conecta muchísimo no este y así que 20 años después llegas y te sorprendes y que te dicen ay me encantó esa obra mm -hmm. y tú dices ay pues eres uno de diez porque esa obra no, no pegó, ¿No pegó? Mm -hmm. Este, y otras que uno dice, híjole esto, bueno, esto es un churro, pero pues pero mire, haga, la gente, hagámosla, ¿no? ¿no? Necesito la lana, yo qué sé, y de repente vamos, <risa> ¿no? Todo el mundo es fascinado, así que uno sí, sí. Es, es, un como dice la famosa película esa de es un, es un it's a miracle, ¿no? Así <risa> o sea, es como que uno nunca sabe sí. de dónde sale este, esta cosa. Sí. Muy bien. Bueno,
0: pues te agradezco. Hemos terminado. Te agradezco, Alberto, no, por, por a ti. este tiempo. Muy,
1: muy divertido. Muchas gracias, Ed.
0: Sí, muchas gracias. <ríe> Gracias Alberto por tu tiempo, por este viaje expresa a tu isla. Yo estaba muy emocionado y muy contento de haber podido lograr esta entrevista y definitivamente debe de haber segunda y hasta tercera parte porque me quedé con muchas preguntas, con muchos temas pendientes y espero que pues más adelante pueda suceder. Recuerden que pueden ver a Alberto Lomnitz en Indecente que se presenta hasta el 20 de agosto en el Teatro Helénico y está de jueves a domingo. Y también aprovecho para mencionar que ya son las últimas semanas de Todo el Mundo Habla de Jamie en el Teatro Manolo Fábregas. Están de viernes a domingo hasta el 27 de agosto. Y antes de terminar ya este episodio, quiero hablar del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Hablaré un poquito de este festival, que pues estos días está terminando ya la gira aquí en la Ciudad de México. Los monólogos seleccionados recorrieron varias ciudades del país y estos días están dando su última función dentro del festival aquí en la Ciudad de México, en el Centro Cultural del Bosque. Entonces, eh, hace unos días eh, pude ver, a lo mejor te encuentro, y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, así es el título, y Zurdo, un vuelo, y quiero hablar un poquito de estas dos obras que vi. Eh, a lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, es una producción de La Nada Teatro, escrita por Manuel Barragán, dirigida por Miguel Lugo, con Erandi Rojas Ortiz, y voy a leer la sinopsis. ¿Qué desaparece cuando nos desaparecen? ¿Qué desaparece realmente? Nos desaparecen a todos y a todo, sacan a una pieza de la jugada, pero el resto nos quedamos en el recuerdo, en el temor, sin saber qué hacer. Así le sucede a Malena, que desciende en una espiral, aferrada al recuerdo y al deseo para no llegar al olvido desde el dolor. Suena fuerte, ¿verdad? Es que estaba fuerte. Esta obra fue la primera que vi cuando regresé, después de unos días de estar fuera de la ciudad. Y fue un gran abrazo, fue muy... Muy bonito y muy reconfortante. Eh, toca un tema difícil y tristemente común en nuestro país, como lo son las desapariciones forzadas, pero lo hace en momentos desde la comedia, en otros desde la solemnidad, y hay momentos incluso en el que estamos como en un ritual y acompañamos a la protagonista en este viaje sin fin. Es una historia de amor, pero también es una historia de lucha y que tiene ese espíritu de protesta. Y bueno, esta obra... Forma parte de la Muestra Nacional de Teatro que se llevará a cabo en noviembre en el estado de Jalisco. Y entonces, pues si no la vieron en monólogos, pues, pues vayan a Jalisco a verla porque va a estar dando funciones en, en la muestra. Y también quiero hablar, y en esta me voy a extender un poco más, de Zurdo, Un vuelo, que es la otra obra que vi dentro del Festival de Monólogos y que creo que, al igual que la anterior, también propone un ritual. Aquí el ritual creo que es un poco más claro o más obvio. Y es desde un lugar más esperanzador, porque es un ritual de reconciliación, de unión. Y leo la sinopsis. Biodrama donde un actor rememora su encuentro con el teatro hace ya más de 40 años, reconociéndose hoy como esposo, padre y un hijo que extraña a su propio padre más de lo que imaginaba. Zurdo, un vuelo, es presentado por la asociación teatral La Carrilla e Iyari. Y es de Sayuri Navarro y Francisco Morán, dirigida por Sayuri Navarro y actuada por Francisco Morán. Yo no sabía muy bien a qué iba con esta obra. Me la habían recomendado mucho. O sea, era de, tienes que ir a verla, tienes que ir a verla. Y yo, bueno, ahí voy, ahí voy. Estuvo en la Muestra Nacional de Teatro el año pasado. Y, bueno, yo llego ahí y desde antes de empezar, cuando están las llamadas, la obra como que ya te atraviesa en el presente. Y te invita a sentir tu corazón, tal cual. O sea, te dice, pon la mano en el corazón. Y yo creo que desde ahí ya empieza el ritual. O sea, ese momento de comunidad en que todas las personas que estamos ahí vamos a escuchar esa historia. Pero siento que también la obra nos invita a pensar en nuestra propia historia. Específicamente en nuestro papá. Sí, esta es una historia acerca de la figura del padre. Y es muy fuerte porque hay una exploración de la paternidad, pero también es una carta de amor al teatro. Y a la vida, y a la familia, y a la música. Entonces, a mí me da por el lado del teatro, pero también por el lado de la familia, de mi papá. Y pues llegó un momento donde yo no podía dejar de llorar. O sea, <ríe> o sea fluía y fluían las lágrimas. Y yo dije, bueno, pues ya ni modo, ya, ya. ¿Ya qué? Y creo que no era la única persona ¿eh? que le pasaba lo mismo. Francisco nos cuenta cómo huía de su padre, de esta figura violenta, y cómo buscó refugio en el teatro. Y cómo el teatro llenó ese hueco en su corazón. Y cómo encontró un lugar seguro. Un lugar al que pertenecía. Y después encontró ese lugar seguro también en el amor. Y más tarde en su hija. Hay una parte muy hermosa y muy interesante. Que es la carta que Francisco le lee a su hija. Y esa parte sí me, me destrozó totalmente. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. De ese momento de la carta. Y de toda la pieza en general. Que es el ver a un hombre de esa edad, de esa generación, eh, vulnerarse de esa manera y hablar desde ese lugar de sensibilidad, expresando lo que siente referente a su padre, a su familia, a su hija y al teatro. Y en cuanto a la forma, el dispositivo multimedia es muy importante, o sea, el video, pues. Y ese toque documental a mí me atrapó, ¿no? O sea, estos momentos como de, de imágenes de de la vida de él, ¿no? O sea, es como muy, como muy fuerte. Y como me comentó Said, con quien fui a ver la obra, eh, él ya había visto otros trabajos de Sayuri, entonces me dijo, el dispositivo multimedia es importante en su estilo y en su poética. Y yo dije, eh, se nota. No he visto otra cosa, me gustaría ver más eh, trabajos de Sayuri, que es la directora y coautora de, de, de este trabajo de Zurdo. Pero sí creo que es muy importante cómo el video es parte de la pieza y aporta, ¿no? Zurdo propone un enfrentamiento y reconciliación con el padre. Específicamente aquí la propuesta es no huir, sino comenzar un vuelo juntos. Francisco lo vive en cada función, lo cual es muy fuerte. <risa> y al final la invitación es para que nosotros el público también lo vivamos a nuestra manera. Creo que en todo momento hay una interacción con el público. No es de esas forzadas que te suben al escenario, así que no se preocupen. Es más bien como una conciencia de que el público está presente y de que también está construyendo la pieza. Y definitivamente, como dije en la introducción de este episodio, eh, pues se ha convertido en una de mis obras favoritas del año. Así que no sé si tendrá más funciones, la verdad. Este es San Luis Potosí, pero si quieren saber qué onda con Zurdo, pues chequen las redes sociales de la compañía Iyari. Es Teatro de la vida. Así lo encuentran en Instagram y ahí se pueden enterar qué más va a pasar con Zurdo. Y pues esas fueron las dos obras que vi dentro del Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz que ya termina este 13 de agosto en el Centro Cultural del Bosque. Pueden consultar la programación en las redes de Teatro imbal, Instagram y Twitter o X <ríe> o en teatro.inva.gov.mx-teatro-a-una-sola-voz. Y ahora quiero hablar de Mirando Hacia la Nada, que es una producción de colectivo Obra Negra que son egresados de la carrera de actuación de Casa Azul y es escrita por Ricardo Rodríguez, la vi el domingo en el Teatro Sergio Magaña, y leo la sinopsis. Cuatro cuerpos en escena y uno en pantalla ponen en tela de juicio ideas preconcebidas sobre el ser y estar, exponen dudas, miedos, angustias, incertidumbres, soledad y vacío. Es una experiencia escénica en la que convergen distintos niveles de discurso, así como lo mínimo que se necesita para que suceda un fenómeno escénico. Y sí, tal cual es eso. Yo no quise leer mucho de esta obra antes de ir, entonces me pareció muy interesante lo que viene en escena. Creo que tal cual es una obra que habla de nada y de todo a la vez. Sí es de estas obras muy de filosofar. No puedo evitar pensar en Calle Amor y en Un tropel de mariposas dinamita el aire, que también vienen de un contexto estudiantil, pero aquí es diferente, aquí no habla directamente de la escuela sino que es muy consciente de que es una obra de teatro y de cómo debería estructurarse narrativamente, pero hasta creo que incluso se burla de eso ¿no? y creo que a nivel discurso eh, tiene muchas capas, creo que sí, todo está esparcido ahí como para que cada quien tome lo que quiera y más allá del nivel discurso eh, sirve para mostrar las habilidades con el cuerpo de cada uno de sus intérpretes tiene momentos lúdicos, hay un espíritu joven no creo que se estén quejando que luego es algo que, que siento que Gente grande, sobre todo. Gente más mayor. Saludos a los boomers. Piensan que este tipo de obras de estudiantes no solo son para quejarse, ¿no? Creo que aquí no sucede esto. Creo que esta obra sí puedo conectar con un público más joven. Yo que ya no estoy tan joven o que ya no me siento tan joven, me identifiqué con algunas de las cosas que están en escena, con otras no. Pero bueno, ahí está la opción, por si quieren verla. Le quedan cuatro funciones hoy jueves Mañana viernes, sábado y el domingo es la última función, este domingo 13 de agosto, en el Teatro Sergio Magaña, que está ahí cerca del Metro San Cosme. Entonces pueden lanzarse a ver Mirando Hacia la Nada. Y para ir cerrando, recuerden que pueden seguirme en teatro en Instagram y en Twitter o X y como bajo teatro en TikTok o TikTok. También pueden suscribirse a Ed Recomienda, el newsletter de Ed Reseña, donde cada semana hago recomendaciones de algunas obras para ver el fin de semana o la semana que sigue. Se pueden suscribir en edresena.substack.com Substack es S -U -B -S -T -A -C -K. S-U-B-S-T-A-C-K edresena.substack.com Ahí se pueden suscribir, les va a pedir un correo y cada semana les llegarán mis recomendaciones. Y ahora sí, es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós. Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro,
1: volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una
0: isla...